0: hallo. Bevor es losgeht, würde ich euch gerne einen Disclaimer geben. Ich äh, habe leider bei dieser Aufnahme das falsche Mikrofon ausgewählt. Und jetzt höre ich mich an, als würde ich aus einer Waschschüssel, aus einem Waschraum, aus, aus, einem, ha- aus einem Raum mit sehr viel Hall aufnehmen. Und das noch, noch dazu mit einem Mikro, das nicht sonderlich gut ist. Also tut es mir furchtbar, furchtbar leid. Ähm, die Audioqualität meine Aufnahmespur. Diese Episode ist ganz furchtbar. Die der anderen beiden Gott sei Dank nicht. Das heißt, äh, immerhin, 66% hören sich gut an. (lacht) Und nächstes Mal dann wieder mit altbekannter Qualität äh, mehr Kulpa.
1: Hallo.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Top 250 in altbekannte Besetzung der tennis Is hey und der Joe Is hey.
2: Und
0: wir reden heute über einen koreanischen Film, der Einzug in die Top 250 gehalten hat.
1: Ist es der erste koreanische Film? Nee, Parasite ist der erste.
2: Ah ja ja natürlich natürlich. natürlich. Aber
0: aber ist es vielleicht so der erste, der in den oberen Rängen, also der erste, der quasi Tempo, der, der, der erste, der in der Geschichte der Top 250 Einzug gefunden hat in die Top 250? Vielleicht Fragezeichen. Wer weiß das schon? 2003 können sich die wenigsten dran erinnern. Das ist eine lange lange Zeit her gerade ins Gymnasium gekommen. Ähm, Old Boy oder im Original Old Boy von mhm. Chan Wok. Ich bin mir nie so richtig sicher mit den Doppelos. Ähm, ist ein eine. Thriller, in dem mitspielen Choi Min Sik Jo Jin Tai, Kang und noch viele mehr, äh, deren Namen ich jetzt nicht auch noch butchern will. Ähm, Ganz furchtbar heute. Ein Film mit Twist. An dieser Stelle, wir spoilern alles. Und äh, ich werde jetzt den Plot dieses Films erklären. Ey. Und zwar geht es um, äh, also es basiert auf einem Manga. Und es geht um einen Geschäftsmann namens Day Und Day ähm, ist äh, betrunken und äh, randaliert in der Polizeistation und will seiner Tochter äh, eigentlich ihr Geburtstagsgeschenk bringen. Tatsächlich eine große Parallel zu äh, äh, dem Anfang von Squid Game, so, habe ich mir gedacht. Lol. Äh, hat das Squid Game sich auch von Cold Aber egal. Ähm, ich, ich will noch nicht abschreiben. Ich meine, nicht, äh, nicht nur das,
2: aber ne, das ist
0: generell ja, auch vieles, so. Ne? Ja, ja. Führt und
1: ist, äh, 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 ja. ähm
0: Okay. Ähm, ja, er wird entführt und in ein, äh, in eine, in ein Haus, äh, in eine Wohnung, in ein Appartement, ein, ein Einzimmer-Appartement eingesperrt für 15 Jahre, indem er langsam durchdreht, mm-hmm. s- s- hart trainiert, äh, schattenboxt und ähm, äh, äh, ja, ziemlich ja, weird wird. Ähm, <lacht> und als er rauskommt, äh, geht er straight in eine Sushi-Bar wo er sich in die Sushi-Köchin verliebt, nachdem er einen rohen Oktopus vor ihren Augen verschlingt, äh, während sie ihn verliebt anschaut. Äh, <lacht> wird dann ohnmächtig, er landet in ihrer Wohnung, die zwei fangen an, so eine, so eine, so eine leichte Romanze irgendwie aufzubauen. Ähm, parallel sucht er aber nach dem Menschen, der ihn, äh, der ihn äh, entführt hat oder hat entführen lassen und kommt dann nach und nach dem auf die Schliche. Es ist Wu Jin Lee, der ähm, ein ehemaliger klassenkamerad von äh, Dayu ist und äh, durch durch erinnerungen daran was passiert ist erinnert sich Dayu daran dass er wujin äh, dabei erwischt hat wie dieser mit seiner schwester äh, rumgemacht hat oder also eigentlich so kurz vor kurz vor sex war äh, mit seiner schwester Mmh. Ähm, und wir erfahren da äh, und, und äh, er, er konfrontiert ihn mit dieser, mit dieser, ähm, äh, mit dieser Erkenntnis. Äh, weil, genau weil wosinn weil ge- gedroht hat, dass er ähm, Mido also die junge Sushiköchin, die mit dir, mit der Daisu mittlerweile eine Beziehung eingegangen ist, ähm, umbringen lassen wird, wenn äh, Day nicht rausfindet, was abgeht. Genau. <lacht> <lacht> äh, und äh, dann kommt der Twist. Das ist noch nicht der Twist. Dann kommt der Twist, <lacht> nämlich, dass äh, Mido, die Frau, mit der Dessus jetzt äh, schon äh, äh, Geschlechtsverkehr hatte, äh, seine Tochter ist. Vom Anfang. Callback. Ähm, und wir fahren es in einer, wie ich finde, sehr, sehr gra- schön inszenierten kleinen Sequenz, wo oh, sie die Engelsflügel, die er ihr am Anfang schenken oh, wollte, boy. als sie noch ein junges Mädchen war, aufsetzt und sich ins Bett legt und Jesus fucking Christ. Ähm, ja, und äh, Hu Jin äh, ähm, nimmt sich daraufhin das Leben, weil damit sein Lebenszweck erfüllt ist, quasi so, und sagt ihm vorher noch irgendwie, ja, wir konnten damals mit unserem Inzest leben, so, für uns war es okay, aber wird es für dich okay sein? Und, ähm, ja, Daesu ähm, lässt sich von, an, von der Frau, die ihn davor schon ein paar Mal, also in Gefangenschaft war, hypnotisiert hat, damit er sich auch wirklich in Mido verliebt, ähm, nochmal hypnotisiert, um das zu vergessen quasi weil ihm gesagt wird, dass er sehr empfänglich sei für Hypnose und deshalb ähm, macht er sich Hoffnung, dass es funktioniert und die beiden umarmen sich vor einer tatsächlich neuseeländischen Kulisse, aber soll natürlich koreanisch sein, also das haben sie in Neuseeland gedreht mhm. ähm, Trivia was weiß ich, warum das jetzt so relevant ist <lacht> ähm, und, und er lächelt und sein Lächeln wird langsam zu einer verzerrten Grimasse des Schmerzes und damit endet der Film der zweite Teil tatsächlich in einer Trilogie,
1: What? die inhaltlich
0: Was? überhaupt nicht aufeinander aufbauen, außer der Tatsache, dass es jedes Mal um Rache geht, nämlich Lady Vengeance, dann Old Boy und dann Sympathy for Mr. Vengeance. Das ist eine Trilogie. Die habe ich oh. auch sehr spät erst rausgekriegt. Okay, aber so
2: wie die Cornetto-Trilogie, so eine thematische. Einfach. Genau, es geht ja. halt
0: alles dreimal um Rache. Beim ersten, Im ersten Film geht es um äh, eine Frau, deren Tochter hier weggenommen wird und die Verantwortlichen werden getötet von ihr. <lacht> <lacht> hier geht es äh, um die, die Inzestgeschichte und ähm, Sympathy for Mr. Vengeance habe ich nicht gesehen. Da weiß ich gar nicht, um was es da geht. Genau. Ah, uh, das ist Old Oldboy. Fangen wir doch mit äh, Ted an. Du hast ihn, glaube ich, noch nicht gesehen. Nee,
1: ich hatte ihn noch nicht gesehen. und äh, Aber ich war, ich hatte von ihm gehört, weil wie kann man nicht von diesem Film gehört haben. Ja. Aber ich habe immer weggeklickt, be- bevor es erklärt wurde. <lacht> 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 es war mir immer bewusst, dass, okay, das ist ein Film mit einem Heavy Twist, mhm. aber dann wollte, also das ist so einer der wenigen, wo, wo ich es persönlich geschafft hatte, mich so mich selbst im Dunkel zu halten, mehr oder weniger. Ich glaube die Tatsache, dass ähm, dass ich wusste, dass es so, so ein richtiger, so ein Heavy Heavy Twist ist, hat, hat mich schon darauf vorbereitet, ähm, irgendwas so was auch immer zu erwarten, dass ich am Ende auch gar nicht mal dann so geschockt war, wie ich es vielleicht in 2003 gewesen wäre als Neunjähriger. Ähm, <lacht> <lacht> oh Gott. ich wäre so
2: traumatisiert gewesen, wenn ich äh, das als Kind gesehen hätte. Alter.
1: Aber äh, vieles hatte hat ich, also einige Sequenzen hatte ich schon davor schon gesehen. Also vor allem halt auch diese äh, dieser Tracking Shot mhm. ja. von der Kampfszene. Ja, der der, dieser One Take, der halt der einfach. Nur vielfach nachgeahmte. Äh, ja, genau, äh, Vielfach Corridor Fight. Äh,
2: Man
1: könnte
0: sagen, er hat äh, mehrere äh, äh, Sequenzen in den, mit den John Wick-Filmen inspiriert.
2: Ja, in den John Wick-Filmen, in den also der, die Daredevil-Serie hat es mehrfach mal gemacht. Ah, oh, yeah, ja, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Also, yeah. oh, also yeah. ja. Ja, Absolut. Also, jeder hand äh, to hand combat
1: Actionfilm hat irgendwie sowas mal versucht. <lacht> cool. Ja, stimmt. stimmt. Stimmt, wenn man so darüber nachdenkt. Aber ja, also ich bin ganz froh, dass ich mich äh, im Dunkeln halten konnte. Ich, ich war hier, also ich hatte die Brutalität hatte ich erwartet. Die einen Twist hat, Ich wusste, dass ich einen Twist erwarten muss. Deswegen vieles, das hat mich dann irgendwie nicht geschockt. Was, was, äh, was ich generell gut fand, ist wie äh, erstmal die Action war klasse, die Schauspieler waren gut, das war irgendwie so emotionaler als ich erwartet hatte. Ich dachte, es wird eher so halt wirklich so over the top Action und Rache und es geht um nichts anderes <lacht> als Rache. Aber es war halt dann schon, es hat schon, es hat Noten getroffen, die ich so nicht erwartet hätte. Und dann eine halt, dann noch eine Sache, bevor wir wirklich dann wirklich dann einsteigen, eine Sache, die mir aufgefallen ist während den Frauen, ist, dass er. Und jetzt wundert es mich nicht, dass es auf einem Manga oder Anime basiert, weil viele von den Transition, von den Scene-Transitions <lacht> fand ich sehr inspiriert. Also die waren so involviert einfach, wie, wie von einer in die nächste geleitet wurde oft. Und da macht's, also da wundert es mich überhaupt nicht, dass es auf dem Manga basiert. Ich hatte eine sehr gute Zeit mit dem Film. Sehr schön. Okay.
2: Äh, ich hatte ihn schon mal gesehen. Ist noch nicht so lange her. Wir haben nämlich irgendwann mal beim Fantasy Filmfest haben die an die Dauerkartenbesitzer eine wo, wo Old Boy geremastert wurde, haben diese, hat jeder Dauerkartenbesitzer so eine sehr geile Steelbook Limited Edition Schlag mich tot Blu-ray bekommen. Oh, cool. Ja, und das war damals für mich so der Grund, ah, jetzt, jetzt schaue ich mir den mal an. So, ne? ich, <lacht> aber ich kannte ja den Twist schon, also das war jetzt nicht so. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich habe eine gute Zeit mit dem Film, weil ich habe nach dem ersten Mal, habe ich mir so gedacht, ja, ah, okay, also heavy, krasser Film und so weiter, echt geil gemacht. Ähm, muss ich glaube ich nicht nochmal sehen so und das ist, <lacht> <lacht> dasselbe Gefühl habe ich glaube ich jetzt auch also ich finde jetzt auch ich glaube der ja wir sagen wir machen jetzt irgendwie ein Park Walk uh, uh, directed by ich glaube sonst also das ist schon also es ist halt ein sehr dip- also sehr deprimierender Film und sehr dreckiger Film mhm. und sehr ah, ja also wie gab hat man ja schon so ein paar in der Top 250 bisher, wo ich, wo ich mal so gesagt habe, okay, man kann das Production Design und so weiter förmlich riechen und schmecken und <lacht> wie eklig das <lacht> war. Ja, also, mh. so. Äh, und das, also, dass die Filme, also ja, ist, ist ja nicht so unbedingt so voll meins. Also, ich bin bei dem Film sehr so, dass ich ihn sehr bewundere für das, was er macht, für das Storytelling und so weiter. Und für die halt, also ich meine, der Twist und so weiter ist natürlich krass und ist auch sehr geil inszeniert. Ähm, ist natürlich also ja, einfach sehr heavy und halt wahnsinnig unangenehm anzuschauen, halt alles. Mhm. Also auch die, also was mir halt immer, also was mich immer mega abstößt, ist die, der Umgang mit den weiblichen Charakteren in dem Film. Was ja der Sinn ist, meine, das ist die Geschichte und so weiter, aber es ist halt... Oh boy, ähm, das schon, also, ja, also, ja, ja muss man muss man aushalten können, ne, ähm, dafür, dass die Geschichte funktioniert und, äh, ja, wie gesagt, das ist der Sinn der Geschichte und so weiter, deswegen, aber, ja, ist schon, ist einfach sehr, sehr, sehr heavy shit, er ist auch sehr lang, also du musst, also gefühlt sehr lang, du musst, du musst dieses, in diesem Gefühl schon sehr lang sitzen <lacht> und, ja. ähm, ich, ich finde es ich immer, immer so ein bisschen lustig, dass der das so als Actionfilm gesehen wird, weil es ist halt eigentlich nicht. Es gibt diesen Corridor Fight und das war so ein bisschen. Neon Am Ende, ja. ist halt jetzt nicht so wirklich. Und halt am Ende, ja, klar. Aber ja. Ja. Ja, und ja. Es, es ist ein sehr gut gemachter Film. Ich, die ganzen Transitions, die du schon angesprochen hast, die, die kicken mich tatsächlich sehr. Ähm, macht, ich wusste nicht, dass es auf dem Manga basiert. Macht dadurch sehr viel Sinn. Ähm, ich habe mir tatsächlich beim Anschauen jetzt immer so gedacht, okay, der fühlt sich noch so ein bisschen in, in den 90, aus den 90ern hängen geblieben, so vom Stil her, ne? Mhm. Ähm, vom, vom Schnittstil auch und so weiter. Auch von der Farbgebung. Ähm, es, also es, man, man merkt, dass der noch so aus den 90ern nachhängt, äh, stilistisch. Und da, das, das mochte ich sehr. Also das, das wusste ich auch sehr zu schätzen. Und äh, ja, also so, so viel, glaube ich, mal meine ersten Gedanken. Es ist ein sehr, sehr guter Film, aber es muss, man, muss, ich, muss ich immer erst mal verdauen, dann hinterher. <lacht> Luke, wie ist das Fendt <lacht> hier?
0: Ich habe äh, den. Oh Gott, ich habe den während meinem ersten Studium irgendwann mal in Wohnheim angeguckt. So, also allein. Mhm. Äh, <lacht> ähm, ich glaube sogar, dass ich irgendwie eine von diesen Listen durch, versucht habe durchzukriegen. <lacht> Entsprechend hat er mich ganz schön äh, oh, äh, ge, geschockt für eine Zeit. Das war schon <lacht> <lacht> ganz schön heftig erstmal. Jetzt noch beim nochmal angucken, ich hatte, ich meine, der Twist war mir klar, ich wusste nicht mehr, warum Wujin, also wie Dessu zu Wujin steht, also warum eigentlich ihm das alles so, also warum er entführt wird und mhm. also was quasi das Motiv von, von seinem Entführer ist. Ähm, wahrscheinlich tatsächlich, weil die zwei einfach so weit auseinander sind von ihrem tatsächlichen Alter, dass ich mir das gar nicht vorstellen, also es ist so ah, dass ja, <lacht> alt sein wollen. Das ist so. das ist Vor, einfach ja. 14 Jahre älter.
2: Vor allem, weil man auch in dem Flashback sieht nicht, also wer ist wer? Ich habe keine Ahnung. Also zumindest äh, nicht, wenn es mir nicht gesagt wird. So, das ist so. Ja, das stimmt. Ja. Okay. <lacht> das, das ist, da, daran habe ich gar da, nicht nachkomisch wird genannt, aber es ist halt ja.
0: mit koreanischen Namen, weil es ist irgendwie so, ne, also wenn man es auch nicht so gewöhnt ist, Ja. Ist das Spiel. Ja, ja. Ja, ähm, ich mag den Film sehr. <lacht> er ist, ich weiß, es ist, er ist ziemlich misogyn. Er hat das Problem, dass wenn man den Twist kennt, dass der Punch fehlt, aber gleichzeitig ja. puncht er trotzdem, weil es halt irgendwie so ein so eine totale Rache auf zwei Ebenen irgendwie, also quasi einer will sich rächen, weil der andere sich, also als Teil des Racheplans des anderen so mhm, das ist so eine Rache äh, ich habe <lacht> hab bewusste Racheception um, um Schiff weil das, weil das furchtbar ist ähm, für einen Freund dramatischer äh, ähm, dramatischer Verstrickung ist das es, ist es ein, ein, ein Fest irgendwie das ist so Keine Ahnung, ich meine, mir fallen so viele dumme, witzige Taglines dazu ein, Äh, so wie, keine Ahnung, Saarland The Movie oder so.
1: (lacht) (lacht) Was? Oder Game
0: of Thrones Gone Wrong. (lacht) 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 So, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht ist es der Nihilist in mir, ähm, der ich definitiv viel mehr war, als ich den Film das erste Mal angeguckt habe. Mhm. Weil er hatte seinen Impact, klar aber gleichzeitig fand ich es auch irgendwie ziemlich... <lacht> es ist schon so übertrieben alles, dass es eigentlich eine Ebene der Albernheit hat, dass es, dass es eigentlich schon wieder witzig ist für mich. Manchmal. so Anstelle. Anstellen. Nicht, nicht, ich meine, es ist, schon, es ist schon dramatisch alles so, da ist Emotion drin, aber manchmal ist es einfach, keine Ahnung, wenn sie dann in diesem unglaublich übertriebenen Penthouse mit einem Bach sind...
2: Ich, also ich, über dieses Penthouse würde ich gerne also so einmal an sich reden, weil ich habe mich jetzt während dem Anschauen gefragt, okay, habe ich so Villain-Lairs einfach, ist das einfach so beliebt geworden in, in letzter Zeit, dass ich da einfach so viele inzwischen gesehen habe, dass, dass diese Ästhetik mich eher nervt und die sind alle hiervon inspiriert? Oder war das ist das Teil davon und diese schauen einfach immer gleich aus und also genau, ich habe mich eher gefragt, okay, hat das diese alle inspiriert und ich habe hab mich deswegen schon so satt gesehen daran und f- fand es fast schon, fast schon ein bisschen witzig. Also, ich meine, cool designt und so weiter, aber halt einfach die, die Design-Ästhetik und so weiter ist einfach jeder zweite Villain-Layer in jedem Comicbuchfilm überhaupt.
1: Schaut halt glaub, so du, aus, ne?
0: Du liegst falsch. Das ist keine Ästhetik von Fiktion reiche Menschen haben tatsächlich solche Wohnungen.
1: Reiche Menschen haben tatsächlich ich mein, keinen Geschmack. Es, 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 es ist tatsächlich, ne, Also gut, ja. Haustour
0: ich mein, ist von Kanye an, oder von, ja, von, ja. von, von äh, Kim Kardashian, ja, ich meine, jetzt nicht mehr, aber ne, <lacht> so, das ist alles irgendwie komisch aus Marmor und es gibt keine Möbel und wenn es ja. Möbel gibt, dann sind sie irgendwie riesige Füße.
2: So. Mal, mal, mal ganz abgesehen davon, dass es das echte Menschen ohne Geschmack für Wohnen gibt. <lacht> <lacht> denen man das dann verkaufen kann, weil es viel kostet. So, so generell habe ich mich halt gefragt, okay, ich habe einfach diese, diese Design-Ästhetik als Leer des Antagonisten, als, als Wohnung des Antagonisten. Es gibt so viele Filme, in denen der Antagonist in einem Penthouse wohnt, das exakt so aussieht. Yeah, yeah.
1: ähm, da muss wieder an Daredevil denken, irgendwie Kingpin, als ob es nicht irgendwie so... Kingpin, ist. Oh, Kingpin,
2: ja. Kingpin schaut so aus. Was musste ich noch dann denken in hier uh, Birds of Prey, uh, Black Masks Uh, yeah. Wohnung schaut yeah. so aus. Ähm, was war noch äh, in, in dem in, äh, lustigerweise in dem Film Kate, wo die am Ende landen? Das mm-hmm. schaut so aus. Also äh, das ist einfach. Wobei
0: das könnte, das könnte auch einfach direkte Anspielung auf Oldboy sein.
2: Möglich, ganz genau. Das, und das habe ich mich halt gefragt: Okay, war Oldboy Teil von der Welle? Oder, oder, oder gab es das schon davor und Oldboy war inspiriert von was anderem? Oder hat der das irgendwie inspiriert und die haben es einfach kopiert? Keine Ahnung, ich habe es schon so oft gesehen, ich fand es fast schon ein bisschen komisch. Äh, vor allem mit diesem mit diesem Schrank, der irgendwie so einfach nur so ein Betonklotz ist, der auffährt und die Dusche, <lacht> die da mitten im Nirgend... Also, es, es hat einen humoristischen Charakter, deswegen einfach
0: schon. Es, es, es erinnert mich immer so ein bisschen an Häuser, die ich bauen würde, wenn ich in Sims endlich viel Geld habe.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Einfach eine furchtbare Ästhetik, aber die teuersten
1: Sachen. Nee, also für mich war es, also zum einen, das Penthouse gehört dazu, aber auch vieles andere, äh, um nochmal ein bisschen zurückzugreifen, hat es mich halt so, es es ist halt so auf einer anderen Ebene so übertrieben, dass ich es halt gar nicht Mhm. mehr als real sehe und vielleicht deswegen fand ich es gar nicht mal dann so, so abstoßend, weil ich mich schon von vornherein distanziert habe, weil ich es als quasi Live-Action-Manga sehe oder halt Comic ja. oder was auch immer. Aber diese Layer, auch so jetzt bei Wendy Penthouse, die machen immer so Sinn, weil im Prinzip die zeigen halt einfach so die absolut fehlende Menschlichkeit bei den ganzen mhm. Villains. Und hier hat es sogar super Sinn gemacht, so im Nachhinein, weil es halt so Einfach ein Mann ist, der. Sein einziger Lebensgrund ist einfach die Rache und was anderes hat er halt gar nicht mehr, seitdem mhm. seine Schwester gestorben ist. Und deswegen macht es auch Sinn. Ich so, ah, ich bin reich geworden, nur um das zu machen. Also quasi alles nur mit dem Ziel. Und dann, dann natürlich kommt dann sowas dabei raus. Und Sehr äh, wie, wie heißt man es, utilitaristisch? Im äh, ja, äh, genau.
2: Lebensbereich so, ne? Okay, du hast eine Dusche und du hast einen Kleiderschrank. Und alles andere ist eigentlich nur. Zum Beeindrucken der Leute, die du da reinführst. Ja, halt, und ist halt, dann sind so, so ein paar Tokens, ne? da liegen so ein paar Kameras, weil er war ja mal Fotograf und hat sich dafür mm, interessiert. Mm. Die liegen darum Und dann noch so ein paar Fotos von seiner Schwester und so weiter. Also das, was sein Leben mal bestimmt hat. Genau. Und mehr ist es nicht.
1: Ja, er ist halt so dieses äh, was man was, was ich immer auf YouTube Thumbnails verarscht sehe, dieses Sigma-Mail, Alpha-Mail ähm, oh. so, so, so. so stelle ich mir die Leute vor so würden sie ihre Wurz den
0: Sigma-Mail erfunden <lacht>
2: <lacht> no. aber, aber, so aber, so also wahrscheinlich so. nicht
1: erfunden, aber er wäre Teil dieser Bewegung ja, wenn der Film jetzt rauskommen würde, dann würden dann würden Leute, also die würden diese Art von YouTuber-Würde-Videos über ihn machen, also über den Willen. So. Fairerweise, das ist durchaus auch ein Film, der
2: von denselben Leuten, die auch m- mir immer über Fight Club vorgeschwärmt haben, äh, das wollte ich auch. Ja. Wurde. Es ja. ist ein sehr dude bro Film.
1: Absolut. Das, das, das wollte wollt ich auch, ich auch schon ansprechen. Ja. Ja, ja, ja. Stimme ich 100% zu. Ich glaube, das ist auch ein äh, zum Teil ein Grund, wieso ich den so lange nicht angeschaut hatte, Aha, weil, weil er irgendwie genau auf derselben Ebene ist wie Fight Club und dann Fight Club ist halt zu so Tode gehypt auf dieselbe von der selbe, von derselben Gruppe von Personen, und dann wollt, dann hat es mir halt ein Film hat halt dann gereicht. Und dann irgendwie Oldboy war dann immer so, okay, interessant, den mal an, anzuschauen, aber gerade kein Bock. Äh, aus diversen Gründen eine davon, dass es, halt, dass es halt so ein Dude-Bro-Film ist und so hm. Meine, bei, bei, bei
2: Oldboy fällt es mir noch ein bisschen schwerer das, die, die Verbindung zu ziehen zwischen einem Dude-Bro und der, ausgerechnet diesem Film beziehungsweise wenn ich dann anfange mir darüber Gedanken zu machen, warum ausgerechnet dieser Film bei denen so anspricht, dann finde ich sehr problematisch ja, ja, ja. Sehr schnell, ne? Also weniger offensichtlich als bei Fight Club, aber
1: ich finde einfach nur vielleicht das hier doch viel einfach die Ästhetik einfach nur vom Film. Und auch
2: Auch, beides ist natürlich yeah. auch dieselbe Ära so ein bisschen, ne?
1: Ja, yeah, ja.
2: Yeah. Ist die
0: Action trotzdem ganz schön gut. Also die die da ist. die
2: die da ja.
1: ist und ich meine, also
0: das ist vielleicht auch ein bisschen dem Fakt geschuldet, dass zumindest äh, Joy Mensik keinen Stuntman hatte, mmh, so. sondern all, ich glaube, all seine Stunts selbst gemacht hat. Hat auch Oktopusse, Lebende
2: gegessen. Oh, Jesus gegessen. fucking Christ, das habe ich mir <lacht> beim Anschauen gedacht. Das kannst du einfach vor allem zu der Zeit nicht drehen, ohne dass das wirklich macht. Und oh. <lacht> 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 ich musste so lachen. Ich musste so
1: oh, lachen. Du, wie
0: viele, ich viele, es ist, ist die einzige Trivia, mit der ich euch diese Episode nerve. Alle, alle anderen sind eher so. <lacht> <lacht> um, wie viele Oktopoden für
2: diesen Film gegessen wurden. Nur für diese Szene oder generell? Für diese
0: Szene. Nee, generell, was weiß ich. Aber halt für diese Szene. Also wie oft diese Szene quasi, mit wie vielen
1: verschiedenen Oktopoden diese Szene gedreht wurde. So eine trick Trick-Question. Der Grund, wieso du fragst, muss irgendeine absurde Zahl sein.
0: Nee, eigentlich ist es gar nicht so. Es sind vier. Ah, okay. Ähm, ich dachte schon so irgendwie so 15. <lacht> Aber, oh, ähm, ja, ich meine,
2: macht's nicht besser, ey.
0: Nee, macht nicht besser. Ähm, es ist tatsächlich was, was also, das ist ein traditionelles koreanisches Ding, äh, ja. einen lebenden
2: Oktopus zu servieren.
0: Äh, aber der wird vorher klein geschnitten. Und dann isst man ihn. Also, er wird lebend klein geschnitten. Ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist. Ähm, ja, Mann, ich meine. Äh, ja. Wir essen auch viele Tiere. Ja, 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 ja. Ähm, ja. ja. Ich, musste, ich, ich werde auch bei lebendigen Leid irgendwo gehext. Yeah. So naja, und, ja,
2: und ich meine, wir machen auch den Scheiß mit, mit, mit Hummer äh, äh, lebendig zu verbrühen und so. Ja, so eben so. Also, ja, ja.
1: ja. ja. Also, Jesus. Keine Ahnung. Ich musste, ich musste alles ah, nicht geil. Ich musste, ich musste schmunzeln <lacht> bei der Szene, weil ich war vor kurzem in, in, in Nordwestspanien. Und da sind da ist halt äh, Meeresfrüchte und, und Fisch und alles Mögliche ist halt Delikat- also nicht Delikatesse, aber ist einfach das, was man isst. Und mhm. ich weiß, dass mein Vater das überhaupt nicht abhaben kann. Nein. Und die Verwandten, also die Mutter und die Oma von meiner Freundin alle so, ah, du musst das probieren und du musst das probieren, habe ich ja. immer so Bilder geschickt. Und dann habe ich immer versucht zu googeln die Namen, die sie mir in Spanisch gegeben haben. Und das sind so Sachen, die da haben wir überhaupt keine gängigen Namen dafür hier in Deutschland. I, eins, okay. eins das, ich dachte, das wäre so eine Krabbe, aber das ist halt so fünfmal größer. Und ich, ich, heißt einfach irgendwie riesige Meerspinne oder sowas. Es, solche Sachen. Also schon gut, aber ich, man halt, dann, nachdem ich das alles dann alles probiert hatte und das war alles auch super lecker und alles gut, natürlich nichts so irgendwie lebend oder so, weil es einfach nicht die äh, gang gäbe ist. Mhm. Aber dann quasi, ich, ich habe nur dran denken müssen: so, okay, was wäre was die Reaktion, wenn ich mit dem Film mit meinem Vater nur diese Szene anschaue. Ja. Ja. Die absolute horror <lacht> Aber so, okay, Film, Film ausschalten.
0: <lacht> ich bleib dabei, Meeresfrüchte sind einfach Insekten.
1: So. Das
0: Insektenessen und Meeresfrüchte essen ist für mich thematisch nicht weit auseinander. Nee,
1: aber schmeckt also gut. Gutes Essen. <lacht> sure. Okay. Um,
0: das, 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 ist ein, das ist ein Hügel, auf dem ich sterben werde <lacht> ähm, ich wollte wollt noch zu Ende erzählen übrigens ähm, Choi Min-Sik ist nämlich Vegetarier weil er Buddhist ist
2: oh oh, damn. Ähm, ist das wie Leonardo DiCaprio für The Revenant? ja
0: es war eine Ausnahme mhm. eine absolute Ausnahme und ähm, der Film hat ja in Cannes dann irgendwie den Publikumspreis gewonnen. Nee, er hat sogar den Grand Prix gewonnen. Ähm, und der Regisseur hat sich dann bedankt bei dem Cast und der Crew und den vier Oktopoden.
1: Mm. Okay. okay. Das ist <lacht> ein
0: bisschen cute, aber auch ein bisschen weird. Und, äh. Ja. Keine Ahnung. Und, ach, die, die. Ja. Ja. Ist ein Schocker.
2: Ja, es, es funktioniert auf der Ebene, I guess. Hätte auf jeden Fall nicht den American Humane Association bla bla, bla Stempel bekommen.
0: Oh nein. Oh nein.
2: Oh. Oh. Ja. Nee, auf gar keinen
0: Fall. Aber ist es
2: was, was die Dude-Bros überhaupt feiern? Also. Den Stempel oder die Szene?
0: Oh, dieser Film hat den Stempel, deshalb gucke ich ihn nicht an
2: (lacht) Ich habe das Gefühl, das wäre wahrscheinlich einfach wurscht
0: Naja, wahrscheinlich (lacht) Ja, ich meine, Ted hat es vorhin angesprochen, die Brutalität in diesem Film ist ja schon ziemlich ziemlich überbordend Also es werden Zähne entfernt äh, Alter, Alter Es werden nochmal Zähne entfernt Also noch eine Zunge wird abgeschnitten Oh, noch? my life. Ja. Weil ich ja jetzt vergessen, tatsächlich, dass er das einfach macht. Ha. Also, Joe, ich merke schon, dich, dich hat die Brutalität ein bisschen abgefuckt. Wie ist es, ist es Ey, so der Konsens, Zähne,
2: oder? Fingernägel, Zunge, Ohren, alle, boah, das, der Film hat im Prinzip alles gemacht, wo, wo ich nicht mehr hinschauen kann. einfach. Weil Checklist. Oh, also, nee. Boah, nee. Oh, die, die, der Hauptteil der Gewalt in diesem Film findet auf dieser Ebene statt. So. Da, ja, Das ist, glaube ich, auch so ein Teil, warum ich den nicht oft anschauen kann. Einfach weil, also, ne, ich komme ja mit viel Gewalt und so weiter klar. Also, Rede ich ja gerne drüber, aber das sind einfach so ganz empfindliche Punkte für mich, äh, bei denen es nicht bei mir alles zusammenzieht. Da wurde ja mit dem Fuck Gabo in im. Oh, mh, nee, mhm. Mh, 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 mh.
1: Ja, ja. Es ist, es ist interessant, weil äh, so im modernen. Kino, im modernen Film, wo halt Gewalt so omnipräsent ist in Fillern, in, in, mhm. in Aber wo es halt meistens halt so eine so, ähm, sag ich mal, kraftlose Gewalt ist. Also man, man, so man sieht, Entertainment man sieht um, so. es ist Entertainment. Es geht nicht um Schmerz. Es geht darum, äh, mhm. es geht um Kloppen, aber für Leute, die sich noch nie gekloppt haben, weil sie wissen nee, nicht, ist, dass es eigentlich wehtut. Ja, ja, es ist
2: ästhetische Gewalt. Ne? Genau, ist, genau. Und äh, ja. hier
1: geht es halt wirklich nur Es ist halt im Prinzip Folter. Es ist, ist es nicht ja. irgendwie Und da geht es halt wirklich genau um den Schmerz. Und dann, das ist halt dann genau ja. das Schwere dann beim, beim Zuschauen. Und dann halt auch hier das Effektive. Ja,
2: ich meine, also genau,
1: das, das jetzt, sollte jetzt auch nicht falsch klingen. Ne? Es ist
2: extrem gut in dem, was es versuchen will. Nämlich es will ja, dass du, dass sich bei dir alles zusammenzieht und dass du voll äh, geschockt und abgeschreckt wirst davon. Und ja, das hat es bei mir auf jeden Fall erreicht. <lacht> Ob, aber, ja, jetzt, ja. aber hallo.
0: Es ist, es ist halt so ein, so ein, so ein Gritty-Thriller. Ich meine, das passt einfach so auch in diese 90er Jahre, dieses 90er-Jahre-Ding war es? Seven aus den 90ern? Ja, ja. Ende, yeah. Ende 90er. Selb, selbes,
2: selbes Zeitfenster 95. ungefähr, ja genau mitte genau, der mitte
0: ja ja, ja also es ist so ne dieses dieses schon, es ist ja schon fast ein bisschen avantgardistisch vielleicht mhm. auch äh, dann einfach überbordende Gewalt in den Mainstream-Film zu packen wobei die Frage ist war das überhaupt als Mainstream-Film gedacht oder war es mehr so ein Happy Accident weil ich habe das Gefühl ich weiß nicht wie das Marketing war aber ich habe mal durchgeguckt bei den Awards und er ist auch ganz schön vielen halt so Genre-Festivals gelaufen ja ich, ich habe keine Antwort, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie man das rauskriegen kann. <lacht> ähm, ich weiß, dass er, dass er ein relativ großes Budget hatte mit drei Millionen Dollar, mhm. äh, aber weltweit ist auch nicht so wahnsinnig viel eingespielt hat. Also andererseits ist es ein koreanischer Film und ich weiß nicht, wie IMDb den World Wide da, uh, ah, da würde ich
2: einfach nicht vertrauen, der, der Zahl. Und vor allem ist es halt, gerade bei einem Film, der nicht amerikanisch oder englischsprachig ist und so weiter, die machen ja, also gerade zu der Zeit haben die ja. Mehr ihr Geld dann mit mit dem mit DVD und Video und dann DVD-Verkäufen gemacht und so. Also, da wirst du halt einfach keine Zahl finden.
0: Eben, und das ist halt so das, ne? Und das spricht ja dann wieder mehr so für für so Genre-Filme,
2: weil das sind
0: ja eher so die Filme, die ihre Lebensdauer dann auf DVD und anderen Medien trägern.
2: Der der, der deutsche Verleiher oder Vertrieb, der der hat beim Fantasy-Filmfest die. Remastered Blu-Ray Steelbook Edition damit beworben. Ne? Also, das ist die Crowd, die damit angesprochen wird. Ne, das war nicht umsonst. Ja, ja,
0: genau. <lacht> Und jetzt ist halt die Frage, nee, genau, das weiß ich schon. Jetzt ist halt die Frage, war das quasi, also, war das ein Happy Accident, dass er jetzt auch so ein bisschen Mainstream-Erfolg hatte? Weil ich meine, ich werte es als Mainstream-Erfolg, dass er in der Top 250 ist. Ja, ja, ist. definitiv. Ähm, ja.
1: Ja. Ja, ja, es ist halt so, erstmal ein Genre-Film, der halt dann so gut ist, dass er halt für Aufruhr sorgt und dann Mhm. auf der anderen Seite halt das, was er halt zeigt, das ist halt wirklich, es ist halt auch teilweise mehr ein Film, den über der der einfach nur durch durch, drüber, drüber labern äh, verbreitet wird, als dass ihn Leute wirklich anschauen. Sondern man, man hat halt Na, und von vor, dem Film gehört. Und genauso wie, wie ich irgendwie so 15 Jahre, bevor ich mir den angeschaut habe, So ja, ich habe hab von diesem Film gehört und ich weiß, was irgendwie so abgefuckt davon ist. Und genau deswegen habe ich von ihm gehört. Und viele, viele sehen ihn dann immer so, okay, vielleicht so auf YouTube-Listen oder irgendjemand so, du oh, musst, messed up movies <lacht> of the last ja, Ich, mein, also
2: ich glaube, der kann halt über zwei Punkte über Word of Mouth hat der halt seinen Erfolg gehabt. Und der Hauptpunkt ist, finde ich, der Twist. Ja. Weil der Twist ist, wovon dieser Film lebt. Ne, also ich finde auch, ähm, ne, also genau, A ist, also ist der verbreitet sich halt dadurch, dass die Leute sagen, Alter, du musst den Film gesehen hey, der Twist ist so abgefuckt, holy shit, sowas abgefuckt, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Ne, ja. Und dann gibt es halt ein nicht kleines... Äh, Klientel an Filmliebhaber, die da sagen, holy shit, das ist schnell, gib mir die DVD oder was, das muss ich mir sofort anschauen. Yeah. Findet ihr der Film, also das geht jetzt wahrscheinlich eher an dich, Luke, ähm, der Film kann ohne den Twist noch gut funktionieren oder verliert er deutlich dadurch, wenn man ihn weiß, bevor man ihn anschaut?
0: Ich glaube, der Film lebt in dem Moment, wo du den Twist schon kennst und ihn nochmal anguckst, davon für mich zumindest, dass die Dramatik des so des des äh, herannahenden Unheils ähm, die Momente nochmal interessanter macht. Ich weiß nicht, wie es bei einem dritten äh, Watch wäre, mhm. aber beim zweiten fand ich definitiv hat er dadurch gewonnen, dass er so keine Ahnung, wenn man die Brüder Löwenherz das zweite Mal liest, so wo man halt weiß, so okay, der stirbt am Ende oder oder äh, sorry, weiß ich weiß nicht, Kindheitswunden. Bei <lacht> für mich, für mich ist es, für mich ist es wie heute noch. Mein Herz tut weh. Ähm, <lacht> oder halt keine Ahnung. Ich meine, fest weiß? Ich halt äh, XY Medium, in dem jemand stirbt am Ende oder in dem was ganz Schlimmes passiert am Ende. Mhm. So das da, da lebt es dann davon, dass du... Also für mich ist dieser Twist einfach nicht so sehr mehr in seiner Twist-Ebene da, sondern einfach in der Implikation dessen, also so ein bisschen... Ich meine, das ist diese... diese die Dramatik des Moments, was ich eingangs schon erwähnt hatte, was mich, dass irgendwie so ein, so ein Ding ist, was ich einerseits humoristisch wertvoll finde, so ein bisschen, aber andererseits auch die, diesen... Dieses Ende so stark macht, weil es so, es fühlt sich so, so allumfassend an. Es ist nicht, es hat nichts mehr so richtig mit, mit menschlicher irgendwas zu tun, so ein bisschen. Also die Menschlichkeit wird, wird, wird dem Moment am Ende genommen, also da ist wenig, wenig, keine Ahnung. Also ich meine, er nimmt sich ja literally selbst die Menschlichkeit so ein bisschen. Mhm. Das hat, um, oh, ja, und dieses allumfassende Gefühl der der ultimativen Dramatik, das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine griechische Tragödie. Was bestimmt auch so ein Dude-Bro-Ding ist, im Übrigen. Ähm, Glaube ich. So so, damals. So, ey hast du die neueste Tragödie gesehen? (lacht) (lacht) Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, da ist ein bisschen Dude-Bro-Energie
2: drin. Okay. In der der Tragik. ja, Ja, äh, ja, weil ich habe hab mir halt beim Anschauen, also gerade jetzt, habe ich mir schon gedacht, naja, ich glaube, also ich finde es schade, dass ich den nie sehen konnte mit dem Twist am Ende, weil ich habe natürlich nie die Erfahrung gehabt, dass einem so am Ende so richtig der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ja, das ist ich schon ziemlich krass. glaube, ich das ist das das halt, ja, ja, das ist halt, glaube ich, schon was, was viel der Stärke des Films ausmacht. Mhm. Und ich glaube halt, Teil davon, warum er mir lang vorkommt und warum ich ihn, also warum er, glaube ich, nicht so den Impact auf mich hat wie auf viele andere, ist einfach, dass ich den nie gesehen dass ich immer von, von selbst bei meinem ersten Anschauen ab der ersten Minute drauf gewartet habe: okay, wann er fährte, dass er mit seiner Tochter geschlafen hat. Mhm. So. Das, darauf liefst es ja die ganze Zeit raus. Und dann kommt er mir halt lang vor, ne? Weil er halt lang braucht, um da hinzukommen, natürlich. Um, weil er ja eigentlich versucht, ein Mysteri- also dieses, diesen Mystery-Aspekt die ganze Zeit aufzubauen und weiterzuführen und so weiter. Und ich glaube, wenn du die Antwort halt schon kennst, ich finde, er verliert dadurch schon. Und das, im Nachhinein finde ich es halt sehr schade, dass ich das nie hatte. Aber mei, ist halt so.
1: Na, ist halt, ja. 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 Ist bei vielen Filmen was, wenn ist bei vielen Twist-Filmen so. ja halt. Ich finde, es ist immer noch viel, was man, äh, was man wertschätzen kann, ich mhm. mag die Stilisierung, ich mag so diese over-the-top-Emotionalität, was mich was, was halt sehr, es ist halt sehr comicky, sehr halt Manga, yeah. Manga-esk und äh, äh, das konnte ich sehr wertschätzen und dann halt noch halt die Action, die da war, die Brutalität, die war halt irgendwie so, die einen so ein bisschen wachgerüttelt hat bei manchen, an manchen Stellen so, oh shit. <lacht> ja. Ähm, aber ja, ähm, hätte ich den gesehen, ohne irgendetwas davon zu wissen, glaube ich, wäre ich natürlich, noch, also da wäre ich wirklich ungehauen gewesen. Wahrscheinlich so, oh shit, was, mhm. was habe ich gerade eben gesehen. <lacht> aber da ich irgendwie so, so mich mental so alle fünf Minuten erinnert habe, ah, es kommt bald was, äh, was, was kommt? Ja. Irgendwas kommt, irgendwas wird Irgendwas kommen. Übles passiert gleich. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ich finde, auch ohne den Twist hat er schon viel Gutes, aber der Twist mhm. der ist, also, das ist halt dieses bisschen extra, was ihn halt dann noch quasi diesen Status verliehen hat, den er halt hat, der Film. Ja. Den er nicht hätte ohne den Twist. Dann wäre halt einfach nur so ein, okay, ein bisschen gritty, brutaler Korean irgendwie Thriller, an dem man sich vielleicht gar nicht mal so erinnern würde, wie...
2: Naja, also, ich, Den Status hat er schon so ein bisschen bei mir, aber ich, das ist jetzt, ich erinnere mich schon, ich habe mich schon nach dem ersten Mal schauen und viel noch erinnert. Ja, ja. Ähm, aber, aber vor allem daran, wie fucking bleak er einfach die ganze Zeit ist. Ja, und das ist halt mehr, was bei mir entsprechend hängen geblieben ist dadurch, als jetzt der Twist und der große Reveal.
0: Die das ist bei mir auch stark hängen geblieben. was ich mich gerade frage, ist, hat jemand von euch das Remake gesehen? Nee.
1: <lacht> nee. Mm-hmm. nee. Also wie gesagt. Ähm, ja. ja, 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 <lacht> Ähm. Um-
0: weil ich habe ich habe vorhin so ein bisschen durch die Bilder durchgeklickt als als Vorbereitung ähm, ich habe es auch nicht gesehen also genau es gibt ein 2013 äh, Remake von Spike Lee mit Josh Brolin und Elizabeth Olsen und, und Samuel L Jackson und viel mehr und das sieht ein bisschen weniger bleak aus tatsächlich ist ja, bisschen okay. mehr Comic-y fast schon weil oh Pom Clementi, ich, wie die Clementi, ich sehe es mal, sage ich ihren Namen falsch, ähm, ersetzt quasi den äh, Mr. Hahn, mhm. also den mit den blonden Haaren, den Leibwächter, äh, und ist so ein bisschen ein, ein sex, hypersexualisiertes Asset am Arm vom, vom, äh, von Adrian, dem neuen, äh, ultra-rache Typ, ähm, und es sieht alles ein bisschen überstilisiert, comic aus, wenn man da so durch die Bilder durchklickt. Okay. Ähm,
1: keine Ahnung. Weiß nicht, ich habe einfach nur sehr Schlechtes gehört. Ja, <lacht> ja, also es,
0: es sieht wahnsinnig... Ich, ich habe auch nur, nur, nur Schlimmes gehört. Ich habe auch nur... Ähm, ähm, aber ich bin, ähm, ich bin ein bisschen interessiert tatsächlich, ihn jetzt nochmal ja. anzuschauen, weil es sieht... Ich, ich will so ein bisschen sehen wie sehr sie es verbockt haben. Ich weiß, dass <lacht> es ein um, Video-Essay dazu gibt von, um, hier, wie heißt er noch, der seinen Eltern die, die ganzen Marvel-Endgame äh, äh, gezeigt hat, also äh, Infinity War und Endgame, ohne um, dass sie die mal andere, also irgendeinen anderen marvel Ethan, Patrick
1: Williams oder was?
0: Genau, yeah, no, Patrick Williams. Achso, um, ja, cool. Patrick Williams hat, hat, hat ein Video-Essay zu den, zu den. Er hat quasi einen Vergleich zwischen Old Boy und äh, Old Wave 2013 gezogen. Ja, fand ich sehr interessant.
1: Ah, okay. Ja, den schaue ich mir mal an. Ja. Den Vergleich.
0: Genau. Also, der lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ich wage mich, mich zu erinnern, irgendwie, irgendwie,
0: irgendwie. Aspekte vom Original gezeigt. Sorry. Nee, ja. äh,
1: ich wage mich zu erinnern, äh, vielleicht. Ich frage mich zu erinnern, irgendwo mal auf Twitter vielleicht so einen Ausschnitt gesehen zu haben. Ich glaube, dass Spike Lee auch überhaupt so gar keinen Bock hatte, auf den Film überhaupt zu machen. Und deswegen auch so irgendwie so ein bisschen, ja, ja, also wird halt irgendwie ein bisschen kopiert und dann auch irgendwie okay. keine, kein, keine wirkliche Lust dabei hatte. Und dann wahrscheinlich auch deswegen irgendwie so auch keine großartige Qualität dabei rausgekommen ist.
2: Hm, ja, wäre schon interessant.
1: In Vergleich zu haben.
2: Na, müsste ich mir vielleicht, glaube ich, doch schon mal geben.
1: Aber, oh Gott, schon eine weirde Kombi für ein Remake von Old Spike Lee, Spike und, Oldboy. Spike Lee ja. und Josh Brolin. Für ja, auf jeden Fall. Sehr komisch. Absolut. Ja.
0: Ich habe nicht so viele Filme von Spike, Lee, von Spike Lee gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich muss gerade mal durchschauen. Ich glaube, ich habe nur Black Clansman, The Five Bloods. Ja, das ist war es. <lacht> ja, okay. Ich
1: habe. Ich glaube, ich, glaub, ich habe fünf, so, fünf oder Hour sechs gesehen. gesehen. Okay, den habe ich Vielleicht. auch
0: gesehen. 25th Hour habe ich auch gesehen. Okay, ja, ich habe schon. Ich habe das Gefühl, okay, wenn ich jetzt über 25th Hour so nachdenke, hm, ich habe so das Gefühl, also ich habe nur so über, über The Five Bloods nachgedacht
2: mhm.
0: und dachte mir dann so, ich sehe da schon so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen so, so ein so ein Gefühl von okay der Stil der hier gezeigt ist könnte Produzenten oder irgendwelche Studios dazu bringen zu denken hm, vielleicht ist er der richtige dafür aber ich meine dafür Platz kann natürlich viel schwer aber wenn das sich quasi in anderen Filmen von ihm auch so zeigt, so meine ich das also von älteren Filmen wenn das quasi so so repräsentativ für seinen Stil ist wie er, keine Ahnung ein bisschen thriller Filme mit ein bisschen Action und so macht, was auf dem Platz nicht wirklich zutrifft. Das ist eigentlich nur.
2: Naja, ich meine, nee, also ich meine, hat, hat der schon in seiner äh, äh, Filmografie, ich meine, ähm, fuck, wie heißt er denn, äh, mit hier Danzel und dieser, dieser Bank. Oh, ja, oh, fuck, äh, Inside Man, ja, genau. Der ist ja mehr dann eher die Richtung, ne?
0: Okay, ja. Also hat er schon also, auch gemacht, ja. Ja, aber es ist ist trotzdem weird. Es ist trotzdem eine weird Entscheidung. Ja, ja, ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Andererseits besser als Michael
1: Bay. Also. (lacht) Sure. (lacht) Ja. Was was wäre das für eine
0: Version gewesen? Oh, oh,
2: oh. (lacht) Nein. Nein.
1: Nein.
0: Nee, ich meine, die obvious choice. Wo wir es schon von Dude Bro hatten, wäre natürlich eigentlich David Fincher. Ich meine... <lacht> Für ein American Remake. Um,
2: aber ja. Ist schon eher.
0: Ja. Würde ich mal sagen. Es ist schon, äh, ja, es ist schon seinem Stil näher.
1: Nein. Ja. Ach, ja. wieso können sie es nicht einfach lassen mit diesem dreckigen Glaubens? Ja, ja. Halt, warum <lacht> das ist halt, warum
0: Boah, genau. wir bringen... Äh, wir bringen... Äh, wir bringen asiatische Filme dem westlichen Markt näher, aber statt sie irgendwie mit, mit Untertiteln rauszubringen und den Leuten halt zu sagen, liest halt, machen wir einen eigenen Film. So, das ist eigentlich, eigentlich ist diese amerikanische Remake-Branche die, die deutsche Dub-Branche ja. mit mehr Geld. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Trifft's gut, ja. Guter Vergleich. Einfach ein
0: paar Milliarden draufgeworfen, und dann ist es der gleiche, das gleiche Prinzip. So, sie sind einfach zu dumm, sie mit anderen Sprache und Untertiteln auseinanderzusetzen. So, deshalb müssen wir ihnen das mit dem Löffel füttern. Ja. Spoon habe ich gerade nicht übersetzen können.
2: Ja. <lacht> Machen wir einfach eine verbesserte Version davon. Ja, genau. Das heißt, you es ist nur eine verbesserte Tonspur oder ein verbesserter ja. Film.
0: Weil dann können wir ja auch ein bisschen mehr von den Profiten einsacken. Das wäre auch ja.
2: nice. Wäre das nicht nice.
0: Ah. Fuck him. <lacht> Fuck Ja, <him. Yeah>. ja. <lacht> <Yeah. Yeah. lacht>
2: ja, ich meine, gelegentlich kommt mal was ganz Gutes dabei raus. Aber der ja. track, track ist nicht ist nicht großartig.
0: Sollen wir doch kurz über den Score reden? Weil der ist ja 90er-Romanzen-Score eigentlich, habe ich das Gefühl. Mehr als ein Thriller-Score. Ich habe jetzt leider schon zu viele Filme dazwischen
1: gesehen. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Ich habe auch gerade
2: versucht.
0: Ja, ja, ist klar. Also für mich hat es sich so angefühlt, weil da sehr viele so auf klassische Musik...
2: Ah ja, 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 ja. Jetzt. Ja, klar, also wenn, ja, wenn man das quasi dem Score zuordnet, äh, dann, ja. Also ich meine, der Einsatz von klassischer Musik in dem Film unterstützt ja die, die, Over-the-top, die, die Over-the-Top-Ness mhm. der generellen Inszenierung, ne? Also das ist ja Teil davon, ne? also das immer wenn ich wer, 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 welches Stück haben sie denn haben sie noch mal verwendet? Äh, Müsste ich jetzt auch noch mal der, nachschauen. Ähm,
0: vier Jahreszeiten 1 spielt auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, 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 genau. Also ja, das, das ist ja eins Und das ist ja ein, ein gern genutztes Stück für
0: Und äh, Maskerade von Karl Turian. Entschuldigung. Ja.
2: <lacht> ich, ich weiß sogar, welches Stück du meinst. Das ist, aber ich meine, das ist jetzt gar nicht mehr so oft äh, verwendet. Aber ähm. also schon. Aber, ist es verwendet. Ja, genau. <lacht> ähm. Mhm. Nee, was wollte ich damit sagen, generell in Action, in Actionfilmen wird ja <lacht> es, gibt so, es gibt so einen bestimmten Einsatz von klassischer Musik in Actionfilmen, um die um groß inszenierte Se- Actionsequenzen no- oder, naja, äh, äh, gar nicht mal so oft also schon, schon in Actionfilmen, um groß inszenierte Actionsequenzen doch größer und übertriebener zu machen
1: Vor allem, wenn irgendwie noch Slow-Mo mit dabei ist
2: Ne, um dem ähm, so, 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 so einen Gegenpunkt, einen Gegenpol zu bieten und dadurch noch größer zu machen, es ne? quasi als Ballett zu inszenieren. Und ähm, hier wird es nicht nur, in den, nicht nur Action, in den Action eingesetzt, sondern halt generell die Rache ist so, wie du ja gesagt hast, irgendwie die griechische Tragödie, so klasse, so übertriebenes Theater fast schon. Ne? Äh, da passt der Musikeinsatz, in dem Sinn dann schon wieder gut. Mochte ich. Also ich stehe generell auf diese Art von Verwendung von klassischer Musik. Ja, mochte ich. Ist mir jetzt nicht so krass hängen geblieben wie in anderen Filmen, aber ich mag's.
0: Also es ist mir auch nicht so hängen geblieben, dass es mir jetzt ständig durch den Kopf geht, aber es ist irgendwie. Ich habe gerade drüber nachgedacht, was, was, was wäre noch, was ist noch ansprechenswürdig und dann dachte ich mir irgendwie, der Soundtrack fühlt sich so ein bisschen nicht fehl am Platz an, aber interessant. Also halt einfach eine interessante Wahl.
1: Mhm. Und ich ja. glaube,
0: dass mit der das griechischen Tragödie, das ist halt so, so ein, das ist so ein, so ein. Ich scheue mich vor dem Wort zeitlos. Aber es ist so ein... Ja, schon. ...aus, aus der... Ja, so ein zeitloses Ding. <lacht> <lacht> so ein, das ist so ein ewig wiederkehrendes Bild und, und, und äh, gerade in seiner, in seiner Totalität in diesem Film ja. quasi ewig wieder anwendbar. Ja. Das, ist, das ist wunderbar dazu passt, weil diese Musik halt auch irgendwie ewig wieder anwendbar
2: ist. Ja, 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 ja nein, ich weiß, was du meinst. Das, das stimmt schon auch gerade die Emotionen, die dieser Film halt bedient sind, sehr unsere niederen Instinkte und deswegen funktionieren die in dieser Art von Tragödie auch immer wieder, ne? Also von griechischen Tragödien über Shakespeare bis heute also es ist einfach Menschen, die sich sehr, sehr abgefuckte Sachen im Kontext von einem Racheplot antun ähm, ich weiß nicht, wir stehen halt einfach drauf
0: mhm, ja, das tun wir <lacht>
2: Das müssen wir jetzt nicht tiefer analysieren, aber es ist auf jeden Fall so. <lacht> nee, also,
0: dann werden wir ein anderer Podcast.
1: Ja, korrekt.
0: Habt ihr äh, abschließende Worte zu Oprah,
1: bevor wir zur Liste gehen? Abschließende Worte? Ähm, ich, Oder haben
0: wir was überhaupt nicht besprochen, was wir besprechen wollten? Entschuldigung, ich
1: habe nichts <lacht> ähm, Ja, wir hatten eigentlich nur, also die Schauspieler an sich haben wir eigentlich nur angeschnitten gehabt. Ich fand sie... Mhm ich glaube, das ist auch ein großer, großer Punkt, wieso auch der Film so halt äh, so in, er- in Erinnerung bleibt oder halt auch so kultig ist, weil äh, die Schauspieler auch hier so richtig ähm, sich darin verlieren in diese, in dieser Theatralik, in dieses, in diese Over the Topness und halt oft diese Close-ups von, von Joy Minzig, wenn er halt, also vor allem der, der der hier Nein. auf Letterbox gezeigt wird, auf den ich irgendwie gewartet habe, da wo er irgendwie nach 15 Jahren noch, also kurz bevor er rausgelassen mhm. wird, wo er so in die Kamera halt, also wie du auch vorhin er, er das gesagt hast, so dieses Grinsen, was aber halt dann irgendwie äh, ist einfach so ein, so ein schmerzliches, äh, so eine schmerzliche Grimasse dann ist. Also, äh, das schon viel es, die, sie, sie schaffen schon viel mit ihren äh, mit so reiner Gestik und Mimik mhm. und auch generell es ist immer schwer zu beurteilen als als Ausländer so okay ist das jetzt irgendwie ein Meisterwerk der Schauspielkunst was, was koreanisches Kino angeht weil man es nicht wirklich beurteilen kann aber ich, mir hat es schon alles sehr gut gefallen
2: ja. ja, durchaus. Also ich meine, er bleibt natürlich einfach in Erinnerung. Hätte mir ja jetzt generell noch gerne irgendeinen weiblichen Charakter ja. gewünscht, der da mitspielen darf und nicht nur zwei weibliche Rollen, die absoluter Spielball in diesem Racheplot sind. Das wäre mein, mein, mein Wunsch gewesen. Aber ich meine, die völlig übertriebene Theatralik ist schon was, was ich, was ich durchaus gefeiert habe. Darauf, darauf kann ich, kann ich ja dann. Das, das ist dann schon meins. <lacht>
0: es ist, ja, es, ich meine die, die, die Rolle der Frauen in diesem, in diesem Film ist
2: Tut hm, schon ein bisschen weh
0: Ja, Schlimmer als das ist an sich eine griechische Tragödie quasi. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja Ja, es ist, ähm, ist definitiv ein, ein großer Minuspunkt mhm. wenn, 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 Ja, keine Ahnung Ich meine, ich habe das so ein bisschen für mich glaube ich, ausgeblendet oder nicht so negativ empfunden, weil es mehr so, also alle Charaktere in diesem Film sind für mich beim zweiten Mal angucken einfach keine Menschen mehr so richtig, sondern einfach so Archetypen
2: Mhm.
0: Mhm. und das sind halt einfach Stand-ins, also es sind alles irgendwie, alle objektifizierte auf ihre Art und Weise. Ja, und das, hat, das ist so, wenn, wenn, wenn sie halt irgendwie die ultimative, das ultimative Lamm ist, das halt ist irgendwie so geopfert wird, der dem Racheplot, ist er halt irgendwie der ultimative Wolf, der, der irgendwie alles zerfetzt. So mhm. ein bisschen. Und, und keiner von beiden ist wirklich ein richtiger... Klar gibt es so viele Momente, wo er menschlich dargestellt wird, aber die sind alles irgendwie gefühlt am Anfang so durch die, dieser dieser von von Rachedurst zu Mensch der dann ist, also rauskommt aus dieser aus diesem solidary confinement hat diese diese ich meine diese menschlichen Regungen sind so selten mhm. und ich glaube okay jetzt kommen wir doch ich steige doch ein <lacht> okay die Sexszene zwischen den beiden finde ich sehr ähm, telling ja ähm, und ich glaube dass ihr damit ich meine, ihr wird generell Agency dadurch genommen, dass ihr Charakter halt am Ende, es gesagt wird am Ende, ähm, ja, sie wurde hypnotisiert, also ja. ist alles okay. Ähm, weil es ist ja so wahnsinnig ähm, kalt. irgendwie, also Es ist ja es ist so mich, mechanisch mhm. und, und es ist einfach so, eigentlich, es tut ihr weh, es, eigentlich, es fühlt sich an, als wäre es gegen ihren Willen, aber mhm. macht sie doch mit. Und mhm. es ist, es, also, es fühlt sich an wie eine Vergewaltigung, die da gezeigt wird. Und Gleichzeitig ist es sie aber wohl irgendwie nicht, weil sie ne und das ist das ist die, die, das ist die ist die Schwierigkeit der Szene in dem Moment und jetzt dachte ich mir so wo ich das mit dem Wolf und dem Schaf gesagt habe ist es es ist quasi so wie deren Rollen gesehen werden vom vom also es ist es ist einfach nur ein Mittel zum Zweck um ihre Rollen noch zusätzlich zu vertiefen wenn man mal davon absieht dass ihr ähm, dass sie Sex haben müssen weil sonst der Plot am Ende nicht aufgeht ja yeah, ja yeah. ähm, keine Ahnung. Ich meine, es ist wahnsinnig uncomfortable und es ist eine super creepy Entscheidung, es so umzusetzen. Und also ich habe ich habe schon ziemlich Gänsehaut gehabt. Der, also eine negative natürlich. Ähm, auf der anderen Seite kann ich sehen, warum die Entscheidung so getroffen wurde. Ja, ja, genau.
2: Also, ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich meine, der Film will ja, also der Film erzeugt damit genau das Gefühl, dass er ja auch erzeugen will. Mhm. Deswegen, ähm, daran ist ja prinzipiell nichts verkehrt. Also, ich hätte mir ganz gerne noch irgendein Gegengewicht dazu irgendwo im Film gehabt. Ne? Dass nicht die einzigen weiblichen Rollen, die sind, die, die, die der absolute Spielball, die absoluten Opfer in dieser Geschichte sind und alles andere ist, aber die und das tatsächliche Handeln wird komplett von Männern dominiert. Ne, also ich glaube durch noch einen weiblichen einen weiteren weiblichen Charakter kannst du es halt ganz gut aufwiegen. Ne? Also ja nicht verkehrt solche Charaktere zu haben ist halt einfach nur das Ungleichgewicht ist halt gigantisch. Dadurch. Und dann
0: wäre es doch interessant das Remake zu sehen. Ja, korrekt, <lacht> weil sie einen weiblichen Charakter gemacht haben, die ja. praktisch die ganze Zeit eine Rackschwäche zu sein scheint, wenn man durch
2: die Bilder durchgeht. Gut, das tja. Wer weiß? Ja. Ich, ja, vielleicht auch nicht. Also <lacht> kann ich kann ich nicht beurteilen. Ich ja, muss mir den mal anschauen. Ähm, ja. Uh, naja.
0: <lacht> Fazit zum <so> Oldboy.
1: Brächen <lacht> wir das ja? Ähm, <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Fazit pa- okay. passt mir sehr gut. Ähm, okay. Mein Fazit ist, ist dass das dass ich ihn eigentlich genauso gemacht habe, wie ich erwartet habe, weil immer so, weil weißt schon bei solchen Filmen äh, kann es sein, dass sie halt dann overhyped sind und so, genau mit solchen mit so einer Einstellung mit reingegangen. Also werde ich werde ich jetzt ein kompletter Fanboy werden oder wird es halt einfach ein guter Film, der einen Kultstatus hat und für mich war okay, es ist ein guter Film, der Kultstatus hat und der hat seine Plus- und Minuspunkte. Aber dann halt auch vor allem für mich ist, dass ich auch die Filmografie von Park Chan-Wook Definitiv nochmal, also auch den Rest anschauen will. Handmaiden ist ja vor allem der, der andere Film, der so bekannt von ihm ist. Und
2: den habe ich einfach schon ewig im Regal ja, stehen, ja. muss ihn endlich mal anschauen. Und dann halt ja. auch diese <lacht>
1: Sympathy for, for Lady Vengeance und Sympathy for Mr. Ja. Vengeance ist sogar halt auch von ihm. Also er hat auch die Trilogie gemacht. Ich weiß nicht, ob du vorhin die Trilogie mhm. nur Filmtrilogie gemeint hast oder ob es auch wirklich eine so also
0: Thematisch, also nur halt im weitesten Sinne thematisch. Nee, nee, ich meine, da ob das halt alles Wochen adaptiert
1: gehen. ist, quasi alle drei Filme, von ah. de, f, nein, die gleiche Adaption ist, von dass, dass mhm. diese thematische Trilogie erstmal gezeichnet wurde und geschrieben wurde, bevor sie umgesetzt mhm. wurde. Ah, nein. okay. Nein, nein. Verstehe. Das heißt, da, da hatte ich auch schon Interesse, die also mehr von ihm zu sehen. Mhm. Ja. Guter Film, krasser Film.
2: Bin sehr interessiert an der restlichen Filmografie von Park Chan-Wook. Ähm, hab, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas anderes von ihm gesehen habe. tatsächlich. Äh, lass mich sehen. Nein. Letterbox sagt einen von 24. Ja, <lacht> yeah. also, <Ciao>. äh, <lacht> Genau, wie gesagt, einen davon habe ich mindestens im Re- Ja, ich habe einen noch im Regal stehen, den ich äh, unbedingt mal anschauen muss. Äh, ja, äh, ziemlich geil gemachter Film. Ähm, ziemlich unangenehmer Film. Einer, den ich auch deswegen jetzt bestimmt ein paar Jahre im Regal stehen lassen kann, ohne ihn nochmal anzuschauen. <lacht> Bevor ich einen Grund habe, ihn nochmal anzuschauen. Aber äh, ja, schon, schon beeindruckend gemacht. Wie gesagt, durch, da, durch das nicht eines Twists für mich äh, wahrscheinlich ein bisschen schwächer, als er vielleicht gewesen wäre.
0: Ich habe ihn während unserer Diskussion ein bisschen runtergeschoben. Ach, okay. In meiner Liste. Ähm, die ifi teile sind jetzt soweit, noch mal drüber nachdenken. Ich glaube, als ich ihn angeguckt habe, die Sachen sind mir schon aufgefallen, aber ich habe noch ein bisschen mehr aus der Linse des Dude-Bro, äh, ähm, der, ich, der ich quasi das erste Mal angeguckt habe. Ich,
2: muss, ich will da noch mal klar machen, also ich finde nicht, dass diese iffi teile verkehrt sind. Ja. Sie sind nur, das Ungleichgewicht ist halt enorm. Also es ist nicht, ja. ne, ich glaube, ich, ich würde jetzt dem Film nicht vorwerfen, irgendwie ein Irvi-Frauenbild in dem Sinn zu haben. Es ist halt eher so eine. Es ist halt super männlich zentrierte Geschichte. Genau, genau. Und, und dadurch das, das, halt ein extremes Ungleichgewicht. Das unangenehm ist. Das genau. ist eigentlich und alles, was ich sagen will.
0: Ist, ja, das, und das meine ich damit. Nicht, nicht äh. dass ich jetzt irgendwie vor mich hingestammelt habe vorhin irgendwie, sondern, sondern äh, schon. Ja, der Punkt. Deshalb ist auf Platz 35 immer noch ganz mittig oder
2: Interstellar über Alien. Mhm. Joe,
1: Joe, wo ist er bei dir?
2: 66. Also ja. er ist, ich finde, er ist relativ genau auf der Originalliste, wo, wo er für mich jetzt, also in, in der Menge der Filme, die wir bisher besprochen haben, ganz okay da, wo er ist. Also ich habe ihn unter Shining und for American History X. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der noch weiter runterrutschen wird, einfach, aber gut gemachter Film, aber einfach noch nicht, also nicht top 100 gefühlt so für meinen Geschmack. Mm, mm. Ähm, also deswegen ganz ganz okay da, wo er ist. Und mal schauen, wo er in 10, 20 Episoden sein wird. Keine Ahnung, <lacht> kann ich noch nicht so beurteilen. <lacht>
1: ähm, bei mir ist er äh, ein bisschen dazwischen, näher bei Luke. Bei mir ist er auf Platz 40. Hinter, hinter Leon der Profi und über The Dark Knight. Irgendwie Über Leon konnte ich ihn nicht mehr drüber. Also ich habe ihn so immer von unten dann mhm. hochgeschoben und dann Leon war so: Okay, das ist jetzt der Film, wo ich wo ich Stopp sage. <lacht> der auch so der auch ja, so den, den element hat. Ja. Ja. Hey, das passt tatsächlich ganz gut. Na, ich ich
2: habe ihn erst, ich habe ihn erst, ich habe angefangen immer unten an hochzuschieben und dann kam ich bei Wally an und dann habe ich mir gedacht, naja, also mit Wally habe ich wenigstens Spaß. <lacht> <lacht> über Wally kann ich ihn jetzt irgendwie nicht drüber schieben und dann war er noch über Shining und dann habe ich mir so gedacht, naja, okay, ich habe meine Probleme mit Shining, aber Shining ist schon nochmal ja, also, ja, ja. so von, von der technischen Umsetzung, naja, okay, dann, dann gehören die vielleicht ganz gut zusammen.
0: <lacht> ja. Kann ich schon sehen. sehen. Das ist mit
2: äh, Leon für die sehr sehr passend. Das ist sehr passend, tatsächlich, ja.
0: Okay, sehr schön. Das war unsere Diskussion zu Oldboy. (lacht) äh, (lacht) Großer Klassiker. Lasst uns doch wissen, ob ihr zustimmt oder ob ihr sagt, Oldboy ist ein genialer Film, Schrägstrich, furchtbares, furchtbares Machtwerk oder irgendwas dazwischen. Wenn ihr Meinungen habt, die ihr loswerden wollt, sehr gerne. Uh, auf Facebook, Twitter oder Instagram oder unter planefilm@gmail.com könnt ihr uns auch schreiben, wie ihr uns findet. So, privat auch. Äh, nein, natürlich nicht. Ähm, und und ap- ap- ap-
2: apropos äh, Dude Bro Filme, ne? Also so ah. die nächste Episode. So.
0: Ja, apropos Dude Bro Filme. Wir hören uns <lacht> nämlich ein nächstes Mal, reden, wenn wir über Joker sprechen. No!
1: Oh, oh, oh. <lacht> uh, cue
0: the weirdo YouTubers,
2: die uh, sagen,
0: ah, Joker redet über Aktuelle Themen Anders alles als Parasite, oh Ah, okay, Parasite. ich, ich
2: wollte, wollte gerade über den, über ich wollte gerade den Typ ansprechen, der so gesagt hat, ah, Joker ist wenigstens ein Film wo es darum geht, wie die, wie die Reichen uns, uns kleine Leute äh, k- klein halten und, und so weiter. Warum gewinnt dann irgend so ein koreanischer Film den Oscar? Wie kann das sein? Ah. ah,
1: Klasse. Ah. Ich glaube, das ist der erste Film, wo ich mich nicht so freue, <lacht> den nochmal anzuschauen. Ja, das kann schon sein. Ich, also ich bin ich
2: bin insofern nochmal, also ne, ich habe ihn einmal gesehen im Kino. Ich hatte die Reaktion, die ich hatte. Ich bin gespannt, wie ja, er jetzt. Ja. Ja, wobei ich, ne ich, glaub, ich, glaub, ich glaub, drei, drei Jahre ja, später ja, zu Hause ja. sch- laufen wird. Ich so.
0: glaube, der Bass hat ihn für mich schlechter gemacht, als ich ihn finden könnte. Mal schauen. Sehen.
2: Genau, jetzt einfach unabhängig vom, vom ganzen Kontext
1: des Hypes und ja. so weiter. Ja, wobei ich sagen schwierig. muss: ähm, <lacht> auf Letterboxd, das der Top-Review von Joker ist, ich glaube, mein Lieblingsreview auf der ganzen Webseite. <lacht> also so ein Stern. If you've never swam in the ocean, then of course a pool seems deep. Und genau. Ja, <lacht> ja. Muss, ja.
2: Also das, ist, ja das war ja auch so ein bisschen unser Review ja, zu Joker damals. Yeah. Aber. <lacht> Wir werden sehen. Wir werden ja. sehen. Wir werden sehen,
0: aber bis dahin äh, bleibt doch äh, so äh, klar vorausschauend wie äh, Woojin
1: Lee und <laughs> <laughs> Ciao. Ciao. <laughs>